0: Радио 7 представляет Подкаст о современном искусстве при поддержке Международной выставки космосков
1: Друзья, мы всех приветствуем. Мы ведущие утро на Семи Холмах, радиостанция Радио 7 на Семи Холмах, Татьяна Борисова, Юрий Гурьянов, и мы начинаем серию подкастов о современном искусстве.
0: Да, и в этом нам поможет международная ярмарка Космос Коу», которая пройдет в столице с 15 по 17 сентября в гостином дворе при информационной поддержке Радио 7.
1: Конечно же, к нам в гости будут приходить люди из искус... И сегодня мы поговорим с Алексеем Масляевым. Алексей – куратор, культуролог, заведующий сектором по научно-методической работе образовательного отдела Московского музея современного искусства. Да, и Алексей, тема у нас сегодня. Да, давай сначала поздороваемся. Да, Алексей, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. А, тема у нас сегодня «Культурный шок». Как и зачем понимать современное искусство? Вообще, кому это нужно?
1: И начнем мы с самого главного. Озвучили, что вы культуролог, куратор. И кто такой куратор? Чем он занимается? Давайте
2: сразу расставим вот эти вот точки над «и». Я не уверен, что смогу в своем ответе все точки над «и» в этом вопросе расставить. Однако же ответ мой будет простой. Куратор — это человек, обладающий кураторским мышлением. А вот что такое кураторское мышление? Это следующий этап в нашем возможном рассуждении.
1: Оно какое-то особенное?
2: Оно определенно особенное. И моя интерпретация, пожалуй, следующая. Кураторское мышление предполагает некоторую направленность мысли на создание определенных условий художественного производства, культурного производства. То есть куратор э, делает так, чтобы художнику было комфортно работать. А если чуть более поэтически или метафорически это описывать, то мне нравится формулировка, что куратор создает условия, в которых художник может говорить бесконечно долго. Столько, сколько он хочет, чтобы выговориться, выговорить полностью себя, высказать то, что ему хочется, соответственно, до зрителя, до собеседника в широком смысле донести.
1: А тогда вопрос. Вот мы говорим о современном искусстве, и так, наверное, случается, что... Скорее всего, не все его понимают. Даже если судить по себе, я прекрасно отношусь к искусству, к современному в том числе. Но так бывает, что оно не настолько сильно меня трогает, как, допустим, какие-то другие жанры искусства. Может быть, именно потому, что я в нем и мы в нем не разбираемся. Так вот, как неподготовленному человеку получать удовольствие от выставки современного искусства? На что обратить внимание? Ну, или вообще, как заставить себя, или знаю, как сделать так, чтобы мы его а, полюбили в том числе. Mm-hmm. Большой вопрос, я понимаю.
2: Такой известный, очень важный немецкий театровед и режиссер Бертольд Брехт в свое время говорил, что нам в целом, любому человеку, свойственно очень быстро превращать наши некоторые представления об искусстве в том числе в готовые суждения, И когда мы приходим на выставку, оказываемся в театре, приходим на музыкальный какой-то концерт, мы приходим не готовыми к новому опыту, а приходим уже с некоторым сформировавшимся представлением о том, что мы получим. И что вот этот живой и становящийся как раз ценный опыт встречи с искусством становится заблокирован вот нашими ожиданиями, ожиданиями, превращенными как раз в суждения, готовые суждения. И я абсолютно уверен, что опыт, в том числе встречи с современным искусством, будет состоятельным, интересным, содержательным, увлекательным, понятным. Если мы сможем чуть-чуть в сторону отодвинуть, вот эти закрепленные внутри нас некоторые паттерны восприятия, некоторые ожидания от того, что мы увидим. Потому что вопрос, который вы задаете в качестве какой-то ответной реакции, контраргумента, наверное, следующий, следующий вопрос также вопрос провоцирует. Что... Мы вкладываем, например, в слово понимание, что значит понимать современное искусство, а главное, почему мы чувствуем некую потребность в подпорках, в таких своеобразных костылях нашего переживания, когда с искусством взаимодействуем. Вот представьте, вы пришли на выставку, вы придете на ярмарку космоску, увидите какую-то работу, которая вас по каким-то причинам, сугубо вашим личным субъективным причинам, вас зацепит, вам покажется она интересной, что-то вас в ней тронет. И вы определенно что-то почувствуете, вы, возникнет вот какая-то связь эмоционально чувственная, когнитивная, неважно, какая-то связь с этой работой. И когда эта связь, вы эту связь почувствуете, возникнет ли внутри вас также потребность? Расспросить кого-то, что же эта работа означает? Что хотел автор донести до вас, как до зрителя? Возникнет ли вот эта нужда в каком-то дополнительном пояснении? У вас она возникает?
1: Вы знаете, когда как. Иногда э, ты смотришь на картину, и вот даже вот визуальное восприятие, его достаточно, да? Ты смотришь и наслаждаешься. И даже иногда не хочется ничего знать, потому что вот уже произошла какая-то взаимосвязь. А иногда ты смотришь на некоторые работы, э, и у тебя вот наоборот не происходит взаимосвязи, и даже вот как раз в этом же случае вот ты ее не понимаешь, и хочется узнать, а что хотел сказать автор вот этим, потому что именно как раз нет контакта. Вот у меня как раз, вот, наверное, с точностью, да наоборот
2: происходит. Я думаю, что нет никакой проблемы, что в каком-то количестве произведений вы не находите вот этого подключение, что эти работы не вовлекают вас внутрь себя, не погружают в то символическое, образное когнитивное пространство, которое они создают.
1: Так и должно быть?
2: Ну, я бы сказал, что сложно представить, что нам нравится, например, что мы должны любить и э, как-то вдохновенно отзываться вообще о любом произведении искусства. А, кроме того, есть же какие-то просто личные предрасположенности, индивидуальные качества. Вы можете быть чувствительным, чувствительным к аудиальной, например, компоненте, к звукам, а я, допустим, э, являюсь человеком, которому, вот, что называется, медведь на ухо наступил, и я, для меня что шум, что э, концерт... Э, невероятный какой-то, одно и то же, либо запахи, либо тактильные ощущения, либо, uh-huh. в конце концов, визуальность. Сама по себе визуальная природа ведь настолько э, насыщена, настолько разнообразна, настолько у ней много визуальных языков, что какие-то вам могут быть близкие, какие-то отзываться внутри вас и совпадать с вашим просто мировосприятием, мирочувствованием, какие-то оставлять равнодушными. Поэтому предполагают, что каждая, Произведение искусства нас в равной мере цепляет, но ну, мне кажется, несколько, по крайней мере, опрометчиво, это невозможно представить. Вот. Но и кроме того, я думаю, что важно не столько понимание и знание, вот, о котором вы говорите, о чем работа, о чем работа или что вкладывал в, эту, в ту или иную работу автор, а некое представление о том, что ваш опыт встречи с искусством, когда вы ничего не знаете, например, и вот вы просто что-то почувствовали, и когда, например, вы получили ту или иную информацию, и ваше ваше восприятие этой работы достроилось, получило какие-то дополнительные компоненты, что это два разных опыта, и они не находятся друг относительно друга в какой-то системе иерархии, что одно лучше, а другое хуже, одно полное, а второе какое-то неполноценное. Они оба, в смысле, оба этих опыта являются состоятельными и полноценными, но естественно, опытами различными.
1: Я сейчас подумала о том, что, может быть, ну, как бы не могу сказать, что задачи, да, современного искусства в том числе немножечко другое воздействие на человека, и, может быть, не такое благостное, как, например, при просмотре картин, ну, к примеру, импрессионистов, да, когда ты смотришь и вот чисто визуально наслаждаешься. А, может быть, как раз, как бы, задача задеть, поддеть, может быть, задать какой-то вопрос. Да, заставить человека думать. Да, вот, да. ну, как-то взбудоражить его немножечко по-другому. И вот если через эту призму подходить к рассмотрению произведений современного искусства, так будет правильнее. Если вообще можно сказать правильно-неправильно.
2: Упомянутые вами импрессионисты, когда они действовали им были активны в своей художественной, художнической практике, точно так же будоражили и нарушали вот этот шаблон некоторые конвенции, которые в искусстве или обществе существовали. Безусловно. А, их, конечно, интенция, точно так же, как интенция многих художников сегодня, была направлена на подрыв этого буржуазного вкуса и запросов, которые они с буржуазным обществом и с этим вкусом связывали. А, безусловно, это так. Я думаю, что мы по умолчанию на самом деле с искусством связываем вот некоторое смещение нашего горизонта представления о мире. Мы хотим пережить, почувствовать, узнать или понять что-либо, что находится вне нашей сложившейся системы. И искусство действительно это способно дать. Одновременно с этим искусство классическое, традиционное, все-таки нами я не могу сказать, что это искусство по умолчанию э, визуально привлекательно, потому что некоторые сюжеты, как вы я уверен, вы прекрасно знаете, на этих картинах изображенные написанные художниками являются, ну, прямо-таки, скажем, не самыми привлекательными, а подчас и абсолютно отталкивающими. Соответственно, вот эта идея красоты или эстетическая, как категория, применяемая нами к искусству, имеет не столько сюжетную, образную или, например, тематическую выраженность, сколько связанная с традиции, сложившейся традиции и, может быть, техническими навыками, то теми аспектами, которые касаются вопроса, как, собственно, это нарисовано, написано, прошу прощения, если говорить, да, про... картинам.
0: Вот вот сегодня вы уже говорили о том, что каждому человеку, может быть, каждый человек предпочитает свое, да, то есть одному что-то покажется красивым, он найдет в нем какие-то свои близкие, может быть, его духу черты, я не знаю, но все-таки, может быть, есть какие-то универсальные моменты, вот как, например, вообще отличить шедевр от посредственности в современном искусстве? Вообще
2: уместен такой вот подход? Я думаю, что шедевр — это социальный конструкт, а не качество какой-либо вещи. Соответственно, если это некая модель, то она кем-то и по каким-то причинам была сформирована она почему-то появилась кто-то причастен был к ее появлению и кто-то наверняка э, вовлечен в процесс поддержания вот этой символической ценности этой шедевральности того или иного произведения искусства в частности и э, я думаю что конечно э, как э, некоторые Понятие, Как некоторый термин в, например, искусство знания в системе искусства, это слово может быть использовано, но все-таки, там, благодаря, например, Марселе Дюшану и его знаменитому фонтану тип Суар, который он разместил, точнее, подал сначала в качестве заявки на там, выставку, да, благодаря вот его фонтану, мы все-таки сегодня. Я, по крайней мере, склонен думать, что категория эстетического – это то, что вне положено объекту, что искусство, что мы что-то воспринимаем как произведение искусства не по причине того, что это качество художественности в самом объекте присутствует, а из-за каких-то факторов, вне положенных самому объекту. Вот, то есть это не связано с объектом как-то а связано вообще. с контекстом, uh-huh. да, который, в котором да, объект находится. Но точно так же шедевральность или шедевр, применяемый к произведению искусства, вписан в опред... ну, то есть ситуативен, да, вот, и связан с теми обстоятельствами, внутри которых вы их используете. Вы приходите на ярмарку космоску, заходите на стенд одной из замечательных галерей, которые принимают на вермарке участие, и вас галерист или галеристка встречает с фразой «О, ну посмотрите, это же настоящий шедевр». Вот, понятно, угу. что это работает, вот. Да, условно, то есть мы где-то себе в
0: подкорку уже записано. вот uh-huh. это шедевр, надо воспринимать это как шедевр. Uh-huh. То есть, грубо говоря, что, ну, условно, тот же самый писсуар, если его подставить под другой свет, под другим углом, э, с другой стороны его посмотреть, он э, может э, уже и не быть искусством,
1: И уже не быть шедевром.
2: Да, Да. и, кстати, такие эксперименты проводили, в частности, представители американского минимализма, Которые были увлечены как раз очень простыми, казалось бы, вопросами репрезентации искусства в плане положения объекта в пространстве. Вот представьте, художник делает такую Г-образную объемную конструкцию. Вот, и он ставит ее сначала один раз на меньшую ребро. Uh-huh. Вот, второй раз экспонируя на, соответственно, больше по, по длине. Две разные, два разных положения одного и того же объекта. Объект сам не меняется. Вопрос, меняется ли наше восприятие этого объекта. И, конечно, вот те эксперименты и поиски, которые вели а, минималисты в том числе, а, показывают, что да, определенно так. Мы видим два разных объекта, несмотря на то, что вещь как таковая в ее материальном проявление, в общем, остается неизменной.
1: Ну, это как на любую вещь, смотреть с разных ракурсов, чтобы понять, здесь ты думаешь одна, а все это оказывается по-другому, и вообще другая вещь, кажется, сверху, и тому подобное. Совершенно а, и все-таки давайте э, подскажем э, всем желающим, с чего начать погружение в мир искусства тому, кто решил начать попытаться в нем э, все-таки разбираться.
2: Вы имеете... Первые шаги. Ну, вот
1: ваша рекомендация. С чего вот
2: вы бы начали? Моя рекомендация будет носить общий характер. Я бы сказал, что нужно доверять себе. Вот с доверия себе нужно начать. Это важно. Это даже не просто важно. Кажется, что сегодня, с учетом того, как система искусства как раз выстроена и функционирует, это становится просто жизненно необходимым потому что э, мы с вами частично об этом говорили, потому что мы совсем не склонны опираться как раз на свои впечатления и переживания в нашем опыте взаимодействия с искусством. Нам навсегда нужны вот эти внешние подсказки, как будто бы подтверждение, что то, что мы почувствовали, то, что мы вынесли из той или иной работы, это правильно. Вот, Что мы не ошиблись, что мы не пошли по какому-то неверному пути, а схватили вот самую суть. Я думаю, что это, конечно, спекулятивное рассуждение, и важно доверять Тому переживанию, которое у вас искусство вызывает. Доверять в том плане, считать его ценным и целостным, не связанным с вот этой потребностью его чем-то подпереть извне. Но я могу предположить, что ваш вопрос все-таки может более предметный характер иметь и касаться каких-то... Источников, материалов, Да, может, фильмов, есть какие-то объекты,
0: книг, да.
2: которые, с которыми можно ознакомиться и которые могут помочь. В том числе. Помочь зрителям. Если у ваших слушателей и у людей, которые заинтересованы вот в этом знакомстве с современным искусством, это желание твердое, и они будут стойки вот, в том, чтобы его придерживаться, то есть замечательная книга, она называется «Искусство с 1900 года», изданная журналом «Гараж». Весит это издание, ну, не знаю, килограмм 5, наверное. Ого! Вот, представляющая действительно такой вот просто фолиант. Но вместе с тем фолиант невероятно содержательный, который позволяет понять, как развивалась, понять вот эту траекторию траектории становления искусства на протяжении двадцатого и началом 21 века. И я, конечно, всячески рекомендую эту книгу.
1: А, и вот как раз я хотела уточнить все-таки для себя в том числе, все-таки, что, ну, да даже не что такое современное искусство, да определение. А вот какой период мы можем отнести к современному искусству? Ну, потому что современное предполагает, ну, как бы здесь и сейчас какие-то ближайшие рамки. И когда современное перестало, вернее, наоборот, запуталось...
2: Короче, точные уже... цифры в студии. Когда оно современное, не
1: современное уже. Когда несовременное стало современным, блин, наоборот.
2: Эти категории, конечно, тоже обладают известной степенью условности и зависят от того исследовательского, либо описательного подхода, который вы используете. И э, я могу тезисно обозначить возможные как раз рамки, э, внутри которых мы вот в это поле определять, как современное искусство. Мы можем связать э, это понятие с модернистской парадигмой, с модернизмом, и, соответственно, вести этот отчет ну, середины 19 XIX века и как раз захватывать импрессионистов. Можем задать совсем иную э, хронологию, говорить о том, что современное искусство, его становление, там, закрепление, как некоторой, опять же, методологии, как, может быть, некоторой стратегии, или, опять же, как определенного типа мышления, которому мы, художников обнаруживаем, связано с эпохой исторического авангарда, и как раз с фигуры Марсель Дюшана и, например, Казимира Малевича можем э, двинуться дальше по XX веку и э, сакцентировать середину середину века, послевоенные годы, и э, сказать, что современное искусство, его появление э, было обусловлено концептуальными художественными практиками, э, концептуализмом американским в первую очередь, потому что действительно, кстати, даже эта установка на понимание во многом является какой-то травмой концептуализма, вот, некоторым некоторым следом, который сегодня во всех художественных практиках, по сути, присутствует. Есть э, такой известный э, теоретик э, искусства Питер Осборн, и э, у него есть программная статья, которая звучит следующим образом – все современное искусство ⁇ искусство постконцептуальное. И действительно концептуализм сыграл очень важную роль в становлении современного искусства и в придании современного искусства той формы, которой на сегодня, того вида, который сегодня оно имеет. А можем говорить о опять же, постмодернистских каких-то тенденциях, которые наметились в 70-е годы прошлого века, и с ними связывать современное искусство. Хотя, знаете, должен отметить, что, например... Аукционы, аукционные дома при проведении аукционов современного искусства подходят достаточно просто, и просто к этому вопросу и закрепляют действительно дату. Есть, там, современное Формально. искусство все, что после там, 70, 1970-го. А, описанные мной ранее вот, теоретические модели повторюсь, скорее должны встраиваться в вашу дальнейшую потенциальную мысль. То есть вы можете использовать любой, по сути, из этих подходов при условии, что он подкрепляется вашей дальнейшей мыслью. То есть вы почему-то выбираете... Именно так это явление, это понятие писать а не как-то иначе.
1: У меня такой маленький вопрос. Мы заговорили об аукционах, и я знаю, что иногда шедевры уходят с аукционов за какие-то совершенно немыслимые деньги, если мы говорим, ну, скажем так, ну не о современном искусстве. А вот насколько в этом плане, в финансовом, сопоставимо современное искусство с другими жанрами изобразительного искусства, что дороже и, может быть, какое то саморазвитет самый яркий пример э, произведения ушедшего с аукциона, с молотка за какую-то фантастическую сумму? Или как-то нет таких?
2: знаете, я не являюсь вообще большим специалистом в рыночном как раз сегменте искусства, и не особенно большой интерес к нему проявляю, не слежу особенно внимательно за аукционными рекордами в том числе или результатами тех или иных аукционов. Поэтому я, если позволите, отвечу на ваш вопрос несколько по-иному. Скорее, восприму его как некоторый повод для одного из своей мысли.
1: Пожалуйста.
2: Я думаю, что сегодня, сегодня мы... Наблюдаем любопытную тенденцию, связанную как раз с переформатированием а, системы искусства. А, и это переформатирование, пересборка касается а, утраты институциями, музейными институциями в первую очередь, вот этой власти экспертного органа, да, некоторого источника экспертного суждения. Экспертизы, что хорошо или плохо в искусстве, и все более и более возрастает, все больше и больше значение фигуры коллекционера. Происходит это потому, что сегодня никакая музейная институция не может конкурировать с частными деньгами в плане приобретения произведений в собственной коллекции. Поэтому практически наверняка, ну мне кажется, 99%, что любой аукционный рекорд будет связан с частным лицом и частным капиталом, а не с музеем, который приобретает работу в свою коллекцию. И мне кажется, что эта тенденция приводит к тому, что у людей, которые не вовлечены в современное искусство на профессиональном уровне, а скорее вот являются людьми интересующимися и следят ну, просто за новостной, например, повесткой, связанной с культурой или искусством, в частности, может сложиться несколько искаженное представление, что все современное искусство оно вот исчерпывается теми произведениями, теми формами, которые мы, благодаря этим ценовым рекордам, и вот получаем в виде новостей или каких-то заметок тех или иных медиаресурсах, что, конечно, далеко не так. Современное искусство – значительно более разнообразное, насыщенное, невероятно содержательное поле, которое имеет этот рыночный аспект, который ну, которое имеет отношение в том числе к баснословным суммам, которые выплачиваются на аукционах за те или иные работы, но а, это лишь небольшая часть того, что в современном искусстве происходит.
1: Раз уж мы заговорили о новостях и современном искусстве, конечно же, я не могу не вспомнить случаи, когда проходит какая-то выставка в музее, естественно, мы говорим сейчас именно о современном искусстве, и сотрудники, не имеющие отношения к к музеям, путали, допустим, какое-то какой-то экспонат, думали, что это что-то совершенно э, другое, ну, просто гора мусора или просто кожура от банана или там что-то еще и, соответственно, (сningen) выбрасывали, портили, прибирались и тому подобное. Ну, как-то раз уж мы заговорили просто о такой новостной повестке. Да, и э, 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 это нормально?
2: Это нормально, конечно. Это нормально, это так называемые... Кризис э, репрезентации, который, на самом деле, в искусстве случился достаточно давно, как раз в середине прошлого века. И почему это состояние кризисное в искусстве? Потому что как раз произошло следующее. Э, Возникла ситуация, в которой э, исключительно на визуальном впечатлении, опыте, стало невозможно понять, имеет человек дело с искусством, Или с неискусством? Вот. Как понять-то? Ну, на этот вопрос нет однозначного и прямого ответа. Понять можно... Знаете, я даже, может быть, продолжил бы вот этот ряд примеров, которые вы начали картинкой... Или даже у меня несколько сразу в голове всплывает какая-то иллюстрация, впечатление, что из советской газеты, что жители Стокгольма проводят свои выходные, буржуазные как раз, буржуазные выходные э, в музее. э, И, соответственно, мы видим публику, если два сотрудника, видимо, этого музея говорят, что... Люди смотрят на там, вентиляционный кондиционер вот, в зале И, соответственно, сотрудники музея обмениваются репликами из разряда «сказать им или не сказать им». На самом деле здесь мнимая, конечно, проблема. Если вас трогает кондиционер или там система вытяжки воздуха, но это же прекрасно, вот, Она же трогает вас в определенном контексте, в определенной ситу... в ситуации, мы да, себя в определенную атмосферу. Точно, да, стоит иметь в виду, ведь когда мы находимся в... на выставке в музейном или галерейном пространстве, то мы находимся с вами в другом. Как бы условно-пространственно-временном континууме, да, в другом мире вот, мы по-другому смотрим на вещи, нежели смотрим в повседневности. Поэтому на вот таком, наверное, чуть-чуть экзистенциальном у- уровне или в символическом плане вещь, которую мы видим в музее, даже если мы ее увидим в повседневности, это две разные вещи, потому что мы по-разному, мы задействуем разные режимы восприятия. Мы по-разному воспринимаем окружающую нас среду, в зависимости от того, как мы это место определяем, как обозначаем, где мы находимся. Кроме того, есть, например, такая американская как раз концептуальная группа Art and Language, которая делала выставку, которая так называлась «Система кондиционирования воздуха», и они изучали, собственно, влияние, они как раз подходили к вот вопросом репрезентации искусства с точки зрения а, условий экспонирования вот на таком буквальном бытовом по часу уровня. Что происходит, если например, температуру чуть-чуть в зале изменить? <связано> а вот, как зрительское восприятие трансформи... ну, трансформируется ли? А, понятно, что не стоит это трактовать или подобные эксперименты или этот вопрос в таком буквальном ключе. Дело не в том, что вы а, начинаете мерзнуть и меньше времени проводите в зале, потому что прохладно вы предпочтете более теплых условиях оказаться. Uh-huh. Но э, это скорее стратегия некоторый метод вот как раз акцентирование атрибутов функционирования бытования искусства, которые в принципе так по умолчанию и конвенционально в нашем поле зрения никогда не находятся. Вот, что это возможность сказать, вот нам кажется, что наш опыт с искусством, вот, он, есть что-то прямоугольной форме, висящее на стене, мы подходим, занимаем определенную точку, перспектива перед нами раскрывается мы получаем некоторые впечатления, все, опыт состоятельный, мы двигаемся дальше» что художники и современное искусство, наверное, в целом говорят, что не все так просто. Как бы, подождите, вот то, что нам кажется такой простой, как бы, схемой, на самом деле, ну просто какая-то толика от действительно того опыта, который касается нашего контакта с конкретным произведением с конкретной работой. И вот возможность достроить эти компоненты, привнести их в поле зрения, сделать их доступными для осмысления, для какой-то рефлексии, это те задачи, которые с современным искусством, конечно, связаны.
0: Вот продолжая тему понимания современного искусства, есть такое мнение, но ну, многие так считают, что современное искусство, оно чаще всего не такое красивое, не такое понятное и приятное, ну, как, не знаю, условные пейзажи 19 века.
2: Mm-hmm.
1: Ну, вот, приятное глазу имеется в виду.
2: Mm-hmm. Ну, представьте на секунду какой-нибудь... Джеффа Кунса, сделанного из, ну, по сути, цветов. Uh-huh. Огромная собака, которая вся буквально рассыпается как в этом мозаичном, по мозаичному типу на маленькие бутонные, на маленькие головки цветов и бутоны частично раскрытые, частично нет. И, соответственно, она даже приобретает вот эту некоторую динамику, связанную с становлением ее. Как раз некоторые цветы распускаются, соответственно, появляются дополнительные цветовые акценты. Это красиво. Это очень красиво. Ну да, это даже на звук красиво. И одновременно с этим... Давайте попробуем описать с вами ну, какую-нибудь а, а, картину там, Северного Возрождения или так любимого, кажется, сегодня востребованного в Босха. Да? Вот мы с вами сейчас это Страшное дело. И это определенно не способствующее нормальному пищемарению будет, да, описание, картина. А, мы с вами об этом говорили, вопрос о красоте или красивости в искусстве в такой привязке к эстетическому опыту не всегда как бы одно и то же. То мы говорим о том, что босх это там, шедевр или да, что это какая-то величайшая работа не потому, что он там изобразил какую-то симпатичную сценку вот, бытовую, а потому, что он ее изобразил определенным образом. А, и я думаю, что этот вопрос, например сделанности, несмотря на то, что несколько дискредитировал себя все-таки в контексте современного искусства. Вместе с тем, не то, чтобы совсем утрачивает свою актуальность. Вопрос, как это сделано, вопрос для современного искусства нетривиальный. И, например, как сделан Джефф Кунс, это одно дело. Да, мы можем представить просто какой-то металлический каркас, в котором, соответственно, вставляются эти цветы. Может быть, как такая объемная большущая клумба. Да, ну. вот городская... Но, например, его... Я, простите, буду накунуться в данном случае от если да, начал использовать его в качестве примера. Например, его знаменитые зайцы или те же собаки, выполненные в металле, но выглядящие так, как будто бы это шарики... что это объекты, сделаны из вот, воздушных шаров. Э, действительно ну, озадачивают вот этим критериям сделанности, потому что очень сложно отнести то, что мы видим, то, что мы привыкли воспринимать в определенном ключе и, соответственно, некоторую реальность, данность этой этой вещи, этого объекта. Поэтому я абсолютно уверен, что современное искусство способно трогать в том числе и в в, в категории сделанности этих вещей но красивость, конечно, как и некоторое качество того или иного объекта, сложно сегодня воспринимать атрибутом искусства, или уж тем более искусства исключительно, потому что нас, на самом деле, окружает огромное количество красивых вещей. И сделать что-либо красиво, кажется, сегодня, в сегодняшних возможностях технического Или какого угодно, там, производственного плана. Это как раз задача, ну, кажется, тривиальная, не особенно вдохновляющая и интересная. Связывать Эту, эту задачу с искусством, да, с намерением, с интенцией, которую мы в искусство закладываем, но ну, мне кажется, что неоправданно. То есть,
0: условно говоря, зачем рисовать пейзаж, если можно сфотографировать красиво?
2: В том числе, в том числе и так. А, а, пройдет немного времени. И зачем нарисовать пейзаж, если вы можете одеть очки и оказаться в этом пейзаже? Да? Mm-hmm. Вот. Uh-huh. Ну,
1: да, наверное, наверное. Мы сегодня говорили уже о международной ярмарке современного искусства «Космоскоу». Там будет огромное количество, если не ошибаюсь, более 300 работ представленных современных актуальных художников. И все-таки давайте вот краткий такой экскурс, на что обратить внимание и какие-то, может быть, общие тренды выставки, которые мы сможем все посетить в сентябре.
2: Uh-huh. Я являюсь куратором Фонда поддержки современного искусства Космоску и отвечаю на ярмарки за некоммерческие проекты, программы, которые фонд как раз и реализует. И, с вашего позволения, я как раз о них расскажу. И Вам все
1: можно сегодня, ну сейчас, во всяком случае.
2: Есть несколько программ, которые реализуются фондом. Две основные программы касаются определенного статусного что-нибудь, положения художника-институции. Это программа «Художник года» и «Институция года». Художником года в этом году является Валерий Читак. И Читак, автор, из, известный, обладающий очень характерной, в том числе визуальной манерой, определенным художественным языком, который он точно узнает среди прочих. И это будет прослежено и будет заметно, в том числе и в том проекте, который на ярмарке будет представлен. И, и, и по своему медиуму, по поразительному средству, эта инсталляция, хотя а, собирается эта инсталляция из типичных для читака живописных картин. То есть, вроде бы будем, зритель будет видеть картину, но а, я ставлю это в качестве интриги, но что-то с этими картинами будет не так, ага вот. И, соответственно, вот это ощущение странности будет как раз задавать и нужную для художника, для автора вот рамку инсталляционную, вот что нужно не столько отдельную работу вычленять и, соответственно, строить свое впечатление или опыт на отдельной работе, сколько, видите, их конфигурацию, да, некоторую их общую экспозицию. Институцией года является арт-площадка станция, это город Кострома, и выбрана станция, отмечена этой. Этим статусом по причине как раз их междисциплинарной деятельности, связанной с преодолением границы между разными областями культурного производства, в первую очередь между современным танцем и современным искусством. И станция реализует в том числе программу резиденции для российских хореографов, привозит привозил раньше зарубежных э, хореографов и деятелей искусства, проводит выставки, в общем, действительно, кажется, воспринимает свою деятельность как э, деятельность культурного центра, в котором происходит синтез самых разных э, форм, э, э, самых разных сфер культуры и практик этих сфер культуры. Э, Помимо этих двух программ, Мы ежегодно проводим программу ТОКС, это дискуссионная программа, которая в этом году тематически связана с вопросом цены и ценности в искусстве и как как раз различные новые формы бытования искусства, как, например, NFT, переформатируют вот эти понятия. То есть как изменяется наше понимание цены и ценности в, с учетом этих новых явлений или процессов, которые в искусстве мы наблюдаем.
1: Да, это удивительные вообще вещи.
2: Да, это точно. И не только NFM, да, вообще да, в искусстве да. много удивительных вещей. Да. Я с этим я согласен. Вот. И, помимо да, обозначенных, будут также различные события, перформативного плана, связанного с некоммерческими проектами. Один из них посвящен некоторой некоторой аналогии ассоциации сегодняшнего момента с помпеями и осмыслением вот этого образа гибнущего города в таком пластическом ключе, вот, и причем эта пластика вот как раз связана с сегодняшним днем, как эти или иные изображения приобретают скульптурную пластику и как, соответственно, связаны с попыткой осмысления, как, точнее, время может находить свое отражение в таких конвенциональных, традиционных, канонических художественных формах. Ну вот, как-то так.
0: Алексей, спасибо mm-hmm. большое. Мы еще, наверное, можно от себя добавить, что э, инструментом ну, для более глубокого подробного изучения современного искусства может являться еще наши аудиогиды, которые мы с Таней вот озвучивали. Их можно mm-hmm. будет встретиться на международной ярмарке современного искусства космосского также.
2: Точно.
1: Да, Алексей, большое спасибо. Насколько я вот сделала для себя вывод при знакомстве с современным искусством, то, о чем мы говорили в самом начале, надо быть открытым, да, убрать mm-hmm. рамки и быть чистым листом, и тогда все у нас получится.
2: Да, совершенно верно. Спасибо.
1: Спасибо вам за э, подробный и интересный рассказ. До следующих встреч. Но всех мы приглашаем на международную ярмарку современного искусства «Космоскоу» в гостином дворе в
2: Москве. Класс. До свидания. пока. До свидания. Радио 7
0: представляет. Подкаст о современном искусстве. При поддержке международной выставки «Космоскоу».